0: סיפור מסע מהמאה ה-19 הפך את מובי דיק ללוויתן הכי מפורסם בעולם. כל כך מפורסם שסיכוי טוב ששמעתם עליו ואתם יודעים להגיד עליו משהו גם אם מעולם לא קראתם את הספר. למה? מה כל כך מעניין במובי דיק? למה הוא תופס אותנו שנים אחרי? מה בעצם הסיפור של הלוויתן הלבן? תישארו איתנו, אנחנו נענה על השאלות האלה בפרק הפודקאסט של מה הסיפור. אהלן, היי, שלום, ברוכים הבאים. אני טלי וגורי קנטור, ואני לוקחת סיפורים מכל מקום שבו אפשר למצוא אותם. ועל כל סיפור כזה אני שואלת, מה הסיפור, למה הוא מעניין אותנו, מה בלב שלו ומה בינינו לבינו. ברוכים הבאים לפרק הראשון, פרק הפודקאסט הראשון של מה הסיפור. נמצא איתי באולפן בועז מזרחי, האורח הראשון, אני מאוד מתרגשת להגיד לך פה שלום בועז.
1: היי, טלי, מה קורה?
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: איך בא לך להציג את עצמך?
1: קורא את מובי דיק פעם שנייה, חובב מושבע, זה כנראה מבחינתי יצירת ספרות הגדולה שקראתי אי פעם.
0: אז, אז אתה כאן על תקן קורא ואוהב את מובי דיק.
1: אה, כן, עם רקע בכתיבה ו... ועריכה.
0: אז בועז, אני חשבתי שאולי נפתח עם השאלה אה, למה, למה להתחיל במובי דיק. אז קודם כל... אני חושבת שרציתי לפתיחה החגיגית סיפור גדול, ומובי דיק הוא באמת, הוא סיפור גדול, הוא סיפור כזה. אבל אני גם חושבת שאם הפודקאסט מתעסק בשאלות כמו מה הסיפור, למה הוא מעניין, מה באמת, מה בתכלס יש בו, מה הלב שלו, מה הוא עושה לנו, כל השאלות האלה הן שאלות מאוד מאוד טובות כשבאים לדבר על מובי דיק. כשקוראים את הספר הזה, יוצאים עם איזושהי חידה, עם איזו שאלה לא ברורה, מה בדיוק הכוונה, מה הסיפור של הלוויתן הזה.
1: אז אני חושב שאם תשמעי היום אה, עצה של כל אה, יוצר תוכן, לשמור אה, את זה פשוט. תדאג שהמסר שה- שלך יהיה ברור, מובן, ויעבור כמה שיותר פשוט. ומו בדיוק הוא בדיוק הפוך מזה. הוא הצליח לקפל כל כך הרבה תוכן ומשמעות ודברים סותרים, ו- ועשה את זה בצורה מושלמת, כמעט חד פעמית, הייתי אומר. וזה באמת, כמו שאת אומרת, זה, זה חידה, גם ה... גם החוויה של הקריאה היחידה וגם היכולת שלה, של מלווי למעשה לכתוב את הספר בצורה הזאת היא, היא באמת חידה, זו גאונות צרופה. והכי מעניין זה שהעלות את הספר הזה, ופחות או יותר הוא, הוא התפרסם בזכותו, הפך ל, ליצירה קנונית, וזהו, לא היה לו עוד יותר מדי הצלחות חוץ מזה.
0: זאת, זאת פתיחה מושלמת לדברים שנדבר בהמשך הפרק. אני מסכימה לגמרי, אז אני אומרת, יאללה, בואו... ניכנס ל... שנפליג. בוא נצלול עם הליגייטל. הכנתי את זה מראש, את שנפליג. יש. <laughs> יש. בלי סוף. <laughs> אז, בוא, בוא נכניס את כולם. <laughs> אז מובי דיק הוא רומן אב קרס מהמאה ה-19, שכתב הרמן מלוויל, והוא נחשב, בועז קצת נתן כבר פתיח בכיוון הזה, הוא נחשב עד היום לרומן האמריקאי הגדול, או אחד מהגדולים בכל הזמנים, אני חושבת שכולם מסכימים על זה. אולי לפני שנדבר על המבנה של הספר, נקריא את המשפט הפתיחה המפורסם.
1: בעברית או באנגלית? יאללה,
0: באנגלית, אי אפשר בעברית את זה. למרות שאני uh, קראתי את זה הפעם בעברית כהכנה, אבל uh, את המשפט פתיחה הזה חייבים באנגלית.
1: אני חייב לציין שבתור מי שגם קרא באנגלית, זה... זה חוויות משלימות. העברית והאנגלית, אבל כן, האנגלית היא... זה משהו אחר. לכי עליו.
0: Uh, מהמם. מה. למה זה חוויית משלימות רק? בקטע של ההבנה, כי זה פשוט טקסט מאוד מאוד מורכב גם בשפת אם?
1: מאוד. והחוויה של הקריאה באנגלית היא שם אותך במקום אחר, זאת אומרת, מבחינת השימוש בשפה ואפילו ברמה של הפירוט הטכני של דברים. Uh, בעברית זה יותר קולח, ואז אתה... החוויית קריאה היא הרבה יותר זורמת.
0: אתה הרגשת שהספר הזה שאני נתתי לך, תרגום מאהרן אמיר, היה קולח?
1: אתה קורא
0: נדיר, מה זה נברך,
1: אחי? לעומת ההתנסות שלי באנגלית של המאה ה-18, עם ה... ה-19, כן, סליחה, כן. זה קולח מאוד. הקריאה באנגלית הייתה מאוד 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 לא טבעית, כי זה אפילו לא עניין של לקרוא אנגלית ברמת שפת אם. זו אנגלית די עתיקה.
0: זה יותר משפה אחת, זה פשוט יש שם המון המון מעברים בתוך השפות. יש פתאום אנגלית שייקספירית, פתאום אנגלית אה, מאוד עממית ודווקא פשוטה. הפסקת פתיחה, נגיד, היא, היא אנגלית מאוד נגישה, לדעתי, כן. ביחס לספר שהוא... נכתב לפני אה, לא מעט זמן, האנגלית די נגישה. כן, אבל
1: אז היא מתחלפת לאנגלית טכנית של אה, ספנות ולוויתנים וצייד נכון, ו- נכון. ואיפסופים שיש שם.
0: לדעתי גם בעברית זה קשה, לכן הופתעתי מהקולח.
1: זה יחסי, טוב. כן? זה, זה, לא, זה לא פינוקי הולך לקרקס.
0: לא. <laughs> <laughs> לא, לא, זה הרבה מעבר לזה, אני חושבת. בואו ניתן את, הפיס... את המשפט פתיחה. חברים, אחת הפתיחות, אם לא משפט הפתיחה המדהים בכל הזמנים...
1: תנסו את זה בברים.
0: <laughs> call me Ishmael some years ago never mind how long precisely having little or no money in my purse and nothing particular to interest me on shore I thought I would sail about a little and see the watery part of the world until here the fire everyone is great continue
1: continue continue he said all the things are better than us
0: yes It is a way I have of driving off the spleen and regulating the circulation, whenever I find myself growing grim about the mouth, whenever it is a damp, drizzly November in my soul, whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses and bringing up the rear of every funeral I meet, and especially whenever my hypus gets such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street and methodically knocking people's hats off. then I counted high time to get to see as soon as I can.
1: <organised> <that's real
0: brilliant> אז בואו נגיד כמה מילים על העלילה, ככה רק להזכיר לאנשים. אז הכרנו פה כבר בפסקה הזאת את אישמעאל, הדמות שמספרת את רוב הסיפור. הוא גבר צעיר, הוא שוחר הרפתקאות, הוא יוצא לים כדי לברוח מהמלנכוליה הזאת שלו, מתחושות הניכור, והוא יוצא בעצם למסע הצד לוויתנים. בנמל של ננתקט הוא פוגש את קוויקוויג, שהוא קניבל... עובד מ... אלילים. עובד אלילים משבט פולינזי. יחד הם מצטרפים לספינה בשם פיקווד, בפיקוד קפטן אחאב המסתורי. Uh, כשרגע לפני שהם מצטרפים, אליהו, uh, איזשהו זקן טימוני, מזהיר אותם uh, ומנבא שהפיקוד בדרכה לאבדון, עדיין קוויק ווייג ואישמעאל מחליטים לעלות עליה ולהפליג, ובלב uh, ים, רק בלב ים הם מגלים שהמטרה האמיתית של הקפטן המסתורי שלהם היא בעצם uh, בכלל לא uh, ציד לוויתנים והשגת שומן לוויתנים, אלא בכלל נקמה במו דיק, לוויתן לבן ואימתני שקטע את רגלו. Uh, ואותו אחאב מצליח לגרור אחריו בהדרגה את כל האנשים שעל הפיקווד לאותו מסע נקמה, ובעצם יחד הם, ככל שהם מעמיקים בלב ים, הם, אפשר להגיד שהם נדבקים בשיגעון שלו, כשבעצם לאורך כל הדרך כל הסימנים מרים שהוא מוביל אותם לאבדון, ואכן הם, הם הולכים יחדיו אל אותו סוף ידוע מראש. אליהו <אח>
1: הנביא, זה כאילו ממש התרמה ל... רפרנסים הליטרליים של מלוויל, התנכיים.
0: כן. למלוויל יש איזו יכולת מאוד משונה לייצר ספר שהוא קריפטי לגמרי, הוא, הוא לגמרי חידתי, ובאותו זמן הוא לגמרי מפורש. הוא מניח מפורשות את הכול. הוא אומר הכול. אומר הכול. הוא אומר לך בפרצוף. ועדיין אתה פאזל לגמרי, בדיוק בגלל הדבר הזה שהוא מניח את הכול. אז אותו דבר, השמות, אחאב, אישמעאל, אליהו, הכול מאוד... מונח מאוד uh, בפרונט, זה לא רפרנסים מתוחכמים ועדינים. אני
1: עכשיו, כשאני חושב על זה עכשיו, כמעט באופן פרודי, הוא עושה את זה. ו... מודע, מאוד מודע. מאוד מודע. וזה מחזיר אותי לנקודה של איך הוא, מצ... איך הוא הצליח לקחת דבר... כאילו, ליצור יצירה מאוד 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 מורכבת, בניגוד ל... ללכת פשוט, ועדיין לעשות את זה בצורה שכאילו... המסרים עוברים, יש שם המון מסרים וזה, אבל הכל עובר, כאילו. הוא עושה את זה מאוד מסובך, אבל גם מאוד ישיר.
0: מסכימה. בדיוק על, זה, בדיוק על השניות הזאת, עליה דיברתי. ואנחנו תכף, אולי גם המאזינים שלנו יבינו יותר על מה אנחנו מדברים, כי אנחנו הולכים בעצם לפצח את זה שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. אז, אז אחרי שדיברנו על העלילה, זה נוצר רק ל- לומר מילה לא על הסיפור, אלא על הספר עצמו. מדובר בספר סופר יוצא דופן. זה אפילו לא חדשני, אני לא רוצה להגיד חדשני לתקופתו, כי אני חושבת... בזהירות, תגיד לי אם אתה חושב גם, שאפשר להגיד שאין עוד כזה. עד היום, הוא כאילו...
1: לא, לא שאני נתקלתי.
0: הוא יוצא דופן לחלוטין במבנה שלו. לא רק שיש מספרים שמתחלפים, זה הרבה מעבר לזה. לצורך העניין, יש את העלילה המרכזית, שהרגע תיארנו אותה בגדול, עם אישמעאל והפיקווד והמסע של אחאב אחרי מובי דיק, אבל אז לאורך הספר יש כאילו הפסקות מאוד ארוכות, פתאום כמה פרקים. שיוצאים לחלוטין מהעלילה המרכזית, והם יכולים להיות פרקים מדעיים נניח כרגע על uh, לוויתנים. זה ממש, זה הפסקות ארוכות כאלה. לצורך העניין, אתם יכולים למצוא שם פירוט אינסופי על כל מה שאפשר לדעת על ציד לוויתנים, שזה אולי הרגע להזכיר שמלוויל היה בעצמו, השתתף בעצמו בצעירותו בציד לוויתנים, הוא גם חי חודש עם איזה שבט פולינזי. אבל uh, מה אני מתכוונת כל מה שאפשר לדעת? האונייה, החלקים שלה, איך משתמשים בהם, איזה תקלות יש ואיך להימנע מהתקלות. ההבדל
1: בין סוגי כלי הנשק ומה מיועד, כלי הנשק, כלי הצייד, יותר נכון, ומה מיועד כל אחד מהם לעשות. המבנה האנטומי של כל לוויתן ולוויתן.
0: השמות שלהם, השמות טכניים, ההיסטוריים שלהם. מה ידעו הלוויתנים מלומדים בתקופות שונות? אני ממ... לא מציעה את זה, זה הכל דוגמאות כאילו. הרמות פירוט שם הן מטורפות, ואז יש פתאום פרקים עם הגיגים פילוסופיים. פרק שלם שהוא על הצבע הלבן. מה המשמעות של הצבע הלבן? מאז ועד היום? איזה דברים ראו בו? איך נכון לראות אותו? פרק שהוא מסמך משפטי. גם סגנון כתיבה, לא רק התכנים שהם כאילו יכולים... ממש שוברים את כל המבנים, ופתאום מדעיים, ופתאום אה, אה, פילוסופיים, אבל גם למשל ה- ה- הכתיבה. אז יש פרקים שפתאום אותה עלילה, עם אותן דמויות, מתוארת בצורה שאקספירית, כמו מחזה, כולל הוראות בימוי.
1: ויש קטעים שמתארים את אותה סיטואציה פרק אחרי פרק מנקודת מבט של כמה דמויות שונות. זאת אומרת, אנחנו עומדים באותו מרחב, באותו זמן, רק מחליפים את הדמות.
0: בין היתר, פרק מהדמו... מנקודת מבט של לוויתן. אז כן, אני חושבת שזה ספר יוצא דופן בטירוף, שאפשר להגיד שאין דומה לו עד היום. אני לא הייתי אומר אפילו
1: שבר את החוקים, הוא המציא כאילו ז'אנר בפני עצמו, שהוא יחיד בתחום, כאילו.
0: והוא קצת רוצח, כאילו בעיניי הוא הורג עם הפירוטים הארוכים האלה, אני שאתה קורא מאוד מיוחד, ולא סתם אתה הוזמנת לדבר על מובי די, כי אתה מוצא את זה פסינטינג, וזה הכניס אותך לדברים. אני חושבת שלרובנו זה... על גבול הבלתי אפשרי, זה מאוד קשה לצלוח את מובי דיק, לי היו כמה רגעים שככה אה, חשקתי שיניים, אבל...
1: נהניתי מכל רגע, כל פרט ופרט קטן עשה לי טוב בלב. ו- ו- או, 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 או גרים, זאת אומרת, כאילו, תלוי מה הוא ניסה לעשות.
0: מה התפקיד של הפרקים האלה בעיניך, של כל העומס הזה?
1: אני לא רוצה כל כך להקדים את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אבל אה, אנחנו הולכים לדבר על העניין של אה, מלוויל, אה, לא... לא נתן לקורא להבין עד הסוף אם מדובר במשל או בכמעט דוקו. ו... והחלקים האלה הם באמת נותנים לך את ההרגשה שמדובר ב... ביומן מסע. הם, הם רלוונטיים ל... לצורך הבנה של קורא. הוא... הוא ניסה לגרום לקורא להרגיש חלק מהספינה. ולדעתי זה התחבר ב... בסוף, כאילו, העניין הזה של להיות חלק, של שאתה על הספינה. לא סתם בחוויה, אלא עם כל הידע המקדים שדרוש כדי ללכת לצוד לוויתנים, ממש כאילו ברמת הפירוט שאתה חלק מהצוות.
0: יש משהו מאוד טוטאלי בעצם בחוויה, שזה מייצר. אם נחשוב, רגע, אנחנו היום רגילים לראות גם סרטים, אבל אז לא היו. אז זה אנשים שלא ראו, לא שמעו הלווית... מי ראה לוויתנים? רק יורדי ים אמיצים, וגם הם, לא כולם. אנחנו כולנו ראינו באיזשהו סרטון. אז אני חושבת שגם אולי אז כל הפירוט הזה, אולי יותר אה, אה, מושך, יותר מכניס לחוויה, קצת כמו לתת לך את המידע הוויזואלי, את המידע... הלווייתנים הם עדיין חידה. אנחנו גם היום מדעית, חסר עוד המון ידע עליהם, אבל אנחנו כבר יודעים עליהם הרבה יותר. אולי אז יש בזה משהו שכאילו מאוד מלהיב את הדמיון, אה, וגם פשוט מכניס אותך בטוטליות לתוך העולם הזה, קצת כמו להיות, להיות בים, שזו חוויה ממש, מאוד טוטאלית. זה טוטלית.
1: ממש להתנתק. <laughs> כאילו, יש את החוויה הזאת שם של להתנתק אתה... מרגיש שאתה, לא, שאתה בזמן הקריאה, ברגע שהספינה יצאה לים, ואולי זה יחבר אותנו באמת לעניין של המסע, ברגע שהספינה יצאה לים, אתה כקורא, או אני כקורא, מרגיש שלא, אני לא רואה יבשה, אני רואה רק ים סביבי. והיכולת וה, של מלוויל באמת לחבר אותך לטוטאלית, כמו שאת אומרת, ל, לחוויה הזאת, זה חלק מהעניין. שאתה באמת מרגיש את הניתוק הזה, זה ניתוק מנטלי שהוא מהיבשה מכל מה שקורה, זה מכניס אותך לעולם הזה של צד לוויתנים. זאת אומרת, אתה, אתה בתוך איזשהו תחום של... בתחום במשלח יד, בתוך איזשהו עיסוק שהוא מייחס לו כמעט גאוות יחידה כזאת. אז הפירוט ממש 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 אה, עוזר לזה.
0: אוקיי. הגיע הרגע לשאול, אה, מה הסיפור של מובי דיק? אה, אתה כבר הכנת אותנו לזה, אבל... לפני שאנחנו צוללים לכל הדברים השונים שמרכיבים את הסיפור הזה, השאלה שממסגרת את מה שיש במובי דיק זה האם זו אלגוריה, האם זה משל, או אה, סיפור הלוויתן, על צייד לוויתנים, אה, מסע. יש קוראים שיגידו שהלוויתן הוא בעצם אה, משהו אחר. קוראים את זה כמשל, והם יסבירו לך שאם אתה לא הבנת את מובי דיק, אם לא הבנת שהלוויתן הוא א', ב', או ג'. אני מאוד לא אוהבת קריאות כאלה. אני חושבת שבסופו של דבר, מה שמושך קוראים לסיפור הזה, וזה סיפור ממגנט, גם אם לא מבינים אותו עד הסוף, יש לו כוח מאוד מאוד חזק. מה שמושך קוראים היום, כל כך הרבה שנים אחרי, זה קודם כל הסיפור ברובד הפשוט. הסיפורים טובים הם מרובדים, והרבדים קשורים וכרוכים זה בזה. אם, כדי שהסיפור יהיה טוב, הוא חייב, עם כל הכבוד לפרשנויות ולכל הרבדים הנסתרים, הוא חייב להיות קודם כל טוב ברובד הסיפורי הפשוט.
1: <אז> <אז> הפוך, לא בהכרח ליצול את זה, כאילו, כמו איזה לעלות בפירמידה.
0: אז התשובה היא בעצם גם וגם וגם. כן, מאה אחוז. ואם אני אגיד את זה אחרת, אם יש לנו את הרובד הסיפורי הפשוט, שהוא מאוד מאוד חשוב, אם הלוויתן הוא קודם כל לוויתן, הלוויתן הלבן הוא קודם כל לוויתן לבן, מצד שני, לכל לוויתן יש גם משמעויות סימבוליות, לא רק למובי דיק. ובתוך הסיפור, בתוך כל סיפור שהוא מרווד, יש את הרובד הגלוי, והרובד הגלוי מהדהד תמיד, גם אם לא מבינים עד הסוף את כל המשמעויות, או מה מלוויל בדיוק, מה היו המשמעויות מבחינת מלוויל, הסיפור תמיד מהדהד את כל המשמעויות הנסתרות שלו. זה הכוח של סיפורים. בגלל זה סיפורים עובדים ופועלים עלינו כל כך יותר טוב מרק מידע. סיפורים מוצלחים,
1: מה... כמו מובי דיק, לא כולם uh, מצליחים uh, להגיע לרמה כזאת של... Uh... של תביעת הסיפור למעשה. הוא עשה את זה במלאכת מחשבת.
0: אז הכנו את הרקע של הסיפור, אמרנו גם וגם וגם, בואו נצלול לתוך הרבדים, ובפרק הזה נספיק לדבר על הרובד הסיפורי הפשוט. אז, אז מה יש לנו בסיפור? אם אנחנו מדברים רגע על, ה, על הלוויתן כלוויתן, איזה סיפור זה?
1: אז בראשיתו של דבר, לדעתי, זה סיפור מסע. אוקיי, זה יומן מסע. שמחולק לשלושה חלקים, זה ההכנה למסע, המסע עצמו והקליימקס, זאת אומרת, המטרה של שלשמה המסע יצא לדרך. החלק של ההכנה זה אולי, בואו נעשה עוד פעם את ההקבלה הצבאית, זה מאוד נוח וקל. אז זה הטירונות, אוקיי? ותכף אני אתן את ההקבלה הקולנועית לזה. ולאחר מכן נקרא לזה אולי יציאה לפעילות. והפעילות עצמה, זאת אומרת, הציד של הלווייתן הוא המקבילה ל... באמת לרגע המפגש עם, ה... עם האויב. Uh, עכשיו, uh, אם נסתכל על uh, אוקליפסה עכשיו של קופולה ואולי אפילו יותר, פול מטל ג'קט ממש בנוי ככה, הפול מטל ג'קט של קובריק ממש בנוי ככה, יש את השלב של הטירונות, החלק הזה בסרט נגמר, החבר'ה מגיעים לווייטנאם, מתנהלים בווייטנאם, מראים שם את כל ההוויה, זה למעשה, אנחנו כרגע על הספינה אחרי שיצאנו מננטקייט, ובסופו של דבר יש את, את ההיתקלות שזה, שזה הקליימקס. אז, אז על זה הסיפור, וזה סיפור שהוא מאוד 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 בסיסי בחוויה האנושית. אפשר לקחת המון המון, המון חלקים מהחיים שלנו ו, ולראות שהם נופלים לדפוס הזה למעשה. אם זה מלימודים באוניברסיטה, דרך... אפילו מה... קשרים רומנטיים יכולים ל... ליפול לדפוס הזה. זה פשוט משהו שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו, חלוקה לשלוש, שהיא איזשהו אב טיפוס של הקיום האנושי. וזה מה שמעניין במוביליק ברמת הפשט.
0: מעניין מאוד. וחשבתי על עוד משהו בזמן שדיברת, שבאמת לא סתם הזכרת סרטים, נגיד אפוקליפסה עכשיו, שהוא מבוסס על... הוא לא מבוסס, אבל הוא בהשראת Hard of Darkness, וזה חומרים שעוסקים בגברים בקבוצה הרחק מהציוויליזציה. הרחק מחברת נשים, אם תרצה. פה הם גברים בלב ים, שם הם חיילים במלחמה, שם הם מעמיקים בג'ונגלים ומעמיקים בטירוף, פה הם מעמיקים בלב ים ומעמיקים באיזשהו טירוף. הזכרת את זה גם קודם, שכשאנחנו מדברים על האם זה סיפור על צד לוויתנים, או האם זה אלגוריה לדברים אחרים, אז כן, זה uh, במידה רבת סיפור על לוויתן לבן ועל ציד לוויתנים, ומלוויל זה מאוד מאוד חשוב לו, זה ממש שליחות עבורו, uh, והוא גם מבוסס על, על uh, שני מקרים uh, מה- אמיתיים, שהוא אפילו את אחד מהם מזכיר מפורשות בספר, אם אנחנו מדברים על uh, סיפור אמיתי, אז נראה לי ששווה להזכיר אותם. Uh, אז ה- שתי ההשראות uh, שמקובל להניח שהיו. למובי דיק הם מוקה דיק, מוקה דיק זה לוויתן. הוא לא הלך רחוק עם השמות. התעצל קצת עם הזה. לא, אני גם חשבתי את זה, אבל אז גיליתי שדיק זה פשוט סיומת. זה כאילו שם פופולרי, דיק, כמו ג'ון וכאלה, אז היו קוראים ללוויתן. זה נגיד לוויתן שהיה באזור מוקה. אבל מוק, תראי, היא...
1: הוא התעצל, כאילו, יש דפוס עצלות גם ברפרנסים התנכיים. אני, התנחיים, אני כאילו... לא חושבת
0: שזה עצלות, בדיוק דיברנו על זה קודם. כן, אני פ... פרודיה. אני קורא לזה פרודיה, ואני קוראת לזה, אה, זה כאילו היפר מודע. אה, והמטרה של ההיפר מודע זה לטעטע בך כל הזמן. זה סיפור אמיתי, זה צורך העניין, השמות התנכיים אומרים לך, אלגוריה, אלגוריה, וזה וה... וה... שהוא כותב לך זה לא אלגוריה, זה סיפור אמיתי, הנה, זה מבוסס על מקרה אמיתי לגמרי של לוויתן.
1: זהו, הוא... אז הוא... אני רואה בזה חוש הומור של, ה... של המחבר.
0: התגרות כמעט, אני... לדעתי. הטרלה. הטרלה. הוא היה לגמרי הד אוף איס טיים, הטרול הראשון. כן. אז מוקה דיק, מי הוא היה? רק מילה ללווייתן המדהים הזה. מסתבר שהוא היה לווייתן אדיר מימדים, שחי באוקיינוס השקט, ורבים ניסו לצוד אותו, כשבעצם מתארים שהוא היה נלחם בספינות שניסו... בהרמומיות. בדיוק. וזדוניות. הוא ממש גילה עורמה וזדוניות. הוא היה, נגיד... עושה כאילו הוא נמלט, ואז הוא היה פתאום חוזר וקופץ ומטיח את עצמו על הספינה ומרסק את הספינה. וממש איחסו לו המון המון כוחות. הלווייתן הזה ידוע כמי שריסק 20 ספינות. מספר יפה,
1: פחות ממה כן. שאני ריסקתי.
0: כן, <laughs> לגמרי. ואומרים שכשהוא בסופו של דבר נתפס, אז... הוא נתפס כשהוא ניסה לעזור לאיזושהי לוויתנית, אני חושבת, שצדו את הגור שלה. אז גם, יש איזה כאילו ממדים, כבר ממדים מאוד... זה כבר כתוב, זה סיפור מדהים, וכשהוא נתפס, בסופו של דבר, והוא היה כבר לוויתן זקן, בא בימים, היו לו 19 צלצלים בגוף. נעוצים, הוא כל פעם חמק מצלצלים.
1: וזה קטע שפשוט מופיע בספר, פשוטו כמשמעו. נכון. מנוויל מספר על לוויתנים כאלה. שנתפסו עם צלצל... עם צלצלים בגוף, היה להם כמו איזה חותמת כזו לציידים, והם uh, זיהו שלוש שנים יותר מאוחר צלצל שבמסע קודם. זה ממש, זה מבוסס, כאילו, זה קופי-פייסט.
0: וגם הדבר הבא שאני הולכת להגיד, גם הוא נמצא ממש עוד יותר אפילו מפורשות, שזה ה-assets. אסקס uh, יותר קשור לסיפור האנושי של מובי דיק, uh, אז אסקס, אם לא שמעתם עליה, יש, uh, היה גם סרט שנעשה לפני נראה, נראה לי שלוש שנים, שנקרא... Uh, בלב ים, שהוא ממש על האסקס, מבוסס ממש על האסקס. הסיפור שם של אונייה ש... צד לוויתנים, שלוויתן ריסק, לא מוקדיק אגב, לוויתן אחר, והאנשים שלה נמלטו ב... בסירות הצלה, 21 מלאכים נמלטו. הם היו איפשהו באזור שקרוב לאיים של קניבלים. הם... כנראה הדבר החכם היה לנסות ללכת להשיג מחסה באיים האלה, אבל הם פחדו מקניבלים. ונמלטו באיזשהו נתיב אחר, ארוך יותר, כשבאופן אירוני, עוד פעם, זה גם, זה כמעט כמו סיפורים כתובים, באופן אירוני הבחירה הזאת גלגלה אותם עצמם לקניבליזם. הם, לא ניכנס לכל, לכל קורותיהם, אבל הם התגלגלו לאיזשהו מצב שהם פשוט גבעו מרעב בלב ים, והתחילו למות בזה אחר זה. בהתחלה הם אכלו, המלאך הראשון שהם אכלו היה מישהו שמת ממחלה. Uh, אבל uh, אחריו הם התחילו להגריל כל פעם את מי צריך להרוג.
1: דו משמע מעניין.
0: והם עשו... Uh, מה הכוונה? להגריל. אה, יאס, לא, לא, נראו. אז הם הגרילו את מי ש... גם את מי שהורג, את מי שצריך לאכול אותו. בקיצור, עד שהם ניצלו, הם הספיקו לאכול שבעה מלאכים. הדבר הזה ידוע כמנהג ים. יש ביטוי כזה של ימאים, שזה נקרא מנהג ים, שזה ידוע מכל מיני תקופות, שאנשים שהיו בלב ים, ניצולים בלב ים, מסירות, מאוניות תרופות, הרבה פעמים הידרדרו לקניבליזם. הדבר האחרון שיש לי להגיד על האסקס, זה שהקפטן עצמו היה בין הניצולים. הניצולים הסופיים, אלה ששרדו את כל המסע התלאות הזה. הוא סיים את חייו בננטקט, בתור ימאי, זקן ומריר, שהיה מלא כעס על אותו לוויתן שהרס את החיים שלו בעצם. והוא בעצם, אחד המלכים שהוא אכל, זה היה אחיין שלו אגב. זה היה... אוי. כן. אז... כן, קראו לזה איפשהו, ראיתי באינטרנט שקראו לזה אה, גילוי עריות של קניבליזם. כאילו, משהו, סיפור מאוד מאוד טרגי, אה, שהבן אדם הזה אולי היווה איזושהי השראה לאחאב, לא יודעת, אבל אה, אומרים שמלוויל פגש אותו, אגב. נ,
1: נשמע כמו השראה לאחאב. כן. רק בלי הקטע של להרוס, לעשות ספויילר, ובלי הקטע של לשרוד את כל זה. <laughs>
0: כן. אז לא, אי אפשר לספיילר את זה, אני חושבת שזה גם... ברור, זה סוף ידוע מראש לגמרי. הוא גם
1: אומר את זה. ממש, ממש בהתחלה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום הפרק שלנו. דיברנו כבר על מלא, באמת, הספר הזה הוא אינסופי. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו צריכים לדבר עוד ב... איך קראת לזה? הפשט? עוד ברובד הסיפורי הפשוט. אי אפשר לא לדבר על השיגעון.
1: Hmm. מקודם דיברנו על שני סרטים, על פול מטל ג'קט, שזה החלוקה של המסע, ובאפוקליפסה עכשיו, יש גם את האלמנט של המסע, אבל שם מה שהרבה יותר בולט זה הגאון המטורף. וזה חלק מאוד 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 דומיננטי במובי דיק מרגע שיוצאים לים. אחריו הוא בהתחלה דמות מסתורית, לא כל כך יודעים לעמוד על, על טיבו, אבל הוא מתגלה די מהר כמשוגע. אחוז טירוף. אבל גם כגאון, גם כימאי יוצא מגדר הרגיל. עם אומץ, לא נראה כדוגמתו, עם האומץ והטירוף, הם פה די מתערבבים אחד עם השני. אומרים שיש קו, קו דק בין השניים, אז נראה לי שאצל קפטן אחריו, הקו הזה נמחק לחלוטין. וגם זה איזשהו, איזושהי תמה שאנחנו מכירים מהחיים. אנחנו, הרבה מאיתנו מכירים את הגאון המשוגע, את הגאון המטורף. בן אדם שיש לו כישורים מעולים יוצאי דופן, אבל הוא טיפה סוציופט. והוא מוכן לעשות הכל בשביל המטרות שלו, והוא מוכן לגרור אחריו אנשים למטה.
0: זה גם אנשים, הם לא רק גוררים איתם אנשים, הם באמת גם גוררים את עצמם ואת האנשים שלהם. לכליה, כן, כן. זה גומר אותם. לגמרי. המטרה הזאת, קונסומינג, אול קונסומינג
1: אז אני, אנחנו בקטע של ההרס עצמי, אני ניגע, נראה לי, בפרק הבא, אבל כן. פה ממש העניין הזה של, של בן אדם מוכשר מאוד, חריף, חד, שהמטרה שלו היא... סוחף, הוא סוחף. כן, למשל, אפשר לחשוב על זה בקונטקסט של קטות אולי, או משהו כזה. ויש uh, و- و- בצפייה, בדבר הזה, משהו מאוד, uh, זה, זה כמו, קצת כמו להסתכל על אש או על תאונה. Uh, קשה להוריד מזה את העיניים, וזה גם בעיניי משהו שהוא הוא מאוד סוחף ב- בסיפור. כשאתה קורא את מובי דיק, אתה לא יכול להפסיק לחשוב על, 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 אתה מרגיש שאתה מדרדר יחד עם הספינה באיזושהי תהום, ואתה לא רוצה לעצור את זה.
0: מדהים. אני, אני תמיד אוהבת לדעת את הסוף, אז, אז אני מאוד מזדהה עם זה, וזה טריק עוד מימי היוונים, שהקהל היה בא לתיאטרון, והוא היה, לא היה את העניין הזה של ספוילרים, כולם היו מכירים את המיתוסים. אתה רק צופה בהם, ואתה יודע בדיוק לאיזה סוף הם הולכים. ויש פה עוד עניין, שבעצם ה- ה- יש פער בין הרמת ידע שלך בקהל, או כקורא, לבין הרמת ידע של הדמויות. גם הן קצת מבינות, מיותר מפחות, מי פחות, אבל אתה עוד יותר יודע מהן הם הולכים, והפער האירוני הזה ה- הוא מעצים את ההנאה, קצת כמו בסרט אימה, שאתה ככה, אתה... כן. הזאת, שאתה יודע בדיוק מה הולך לקרות לבן אדם הזה, והוא... עוד הולך תמים. ואולי זה
1: חלק מהניסיון, ממה ש... מהמטרה של מלווי באובר פירוט. זאת אומרת, באמת לשים אותך בעמדה שאתה, לך הרבה יותר ידע מהדמויות בכל מה שקשור לסיפור.
0: חלק, כן, כן, חלק ממנה. למרות שאני מרגישה שפה כאילו זה כל כך מודע שגם הדמויות עצמן. אם נגיד ב, 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 בסרטים או ספרים אחרים, משתמשים בזה שהדמות עיוורת, ואתה יודע לאן היא הולכת, נניח אדיפוס, שאתה יודע שהוא מנסה להימלט מגורלו בכל דרך, אבל בעצם מגשים את הגורל הזה, והוא ממש עיוור בנקודה הזאת. Mm-hmm. פה, מההתחלה, הם לא כל כך עיוורים, הם כאילו הולכים אל איזה... גם הם קצת מודעים, גם הדמויות <אנ-> עצמן, נכון, מי מ- מפחות, אבל הם מודעים.
1: נכון, אבל העניין פה הוא ש... <אנ-> כולם יודעים שהם הולכים למסע מאוד מסוכן, אז זה כזה קצת מטושטש העניין הזה עם, ה- עם, ה- עם הסוף הידוע מראש. <mm- <tot> זאת אומרת, הסיכון הוא מובנה שם מאוד חזק בתוך הסיפור, ומלוויל נותן לך להבין שכולם, ש- 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 שאנשים הולכים למות. ליטרלי, <g- literally> הוא אומר, קוויג קוויג לא הולך לצאת מזה חי. זה משהו שלא מדוב... זאת אומרת, זה כן פער שיש בינך לבין הדמויות בידע.
0: אני מבינה על מה אתה מדבר. אני חושבת רגע על הנקודה הזאת של השיגעון. Uh, ואני רוצה לומר עוד משהו רק על העניין הזה, לפני שאנחנו uh, מסיימים את הפרק. Uh, ראיתי את, ה, את הסרט, את העיבוד הקולנועי למיני סדרה, uh, ביחד עם הבן זוג שלי, והוא באמת, הוא לא קרא את הספר, אבל הוא אמר, אה, ah, כן, זה היה לו מאוד ברור, זה סיפור על שיגעון, על גברים שהולכים ונעטפים בתוך השיגעון. ואז, אם אתה הולך עם הפרשנות הזאת עד הקצה, אז הלווייתן הוא בעצם לווייתן, הוא רק לווייתן. והשיגעון זה לייחס לו את כל המשמעויות העודפות האלה, שאכאב מייחס לו. נכון? אכאב מייחס למובי דיק את כל הרעות החולות של העולם, כן, איזושהי הסתננות. כן, ישמעאל אומר
1: את זה בפירוש, שהוא תלה <אז> בו את כל הדברים האלה.
0: עוד אפילו יותר מישמעאל, סטארבק ממש נאבק בו. סטארבק, אני רק אזכיר למי ש... או למי שלא מכיר, סטארבק זה הרב חובל הראשון. הוא איש מאוד מצפוני, ישר, הוא כזה איש דתי מאוד, אמוני. הוא איש, הוא איש שמאמין, והוא איש שמאמין בבחירה, והוא איש שהוא גם ה-voice uh, of reason. Uh, והוא כל הזמן אומר לאחאב, הוא כל הזמן מנסה להזכיר שהמטרה האמיתית היא להרוויח כסף. יצאייד לוויתנים בשביל השומן שלהם, לא בשביל לנקום במובי דיק, הוא היחיד שמעז uh, להתנגד לאחאב מפורשות. גם הוא בסופו של דבר נשאר ותובע, אבל הוא מנסה למנוע את הדבר הזה כמה פעמים. והוא גם אומר לאחאב מפורשות, זה טירוף, זה, זה איוולת וזה טירוף. וזה גאווה, זה גם חטא, לייחס mm. uh, כאלה משמעויות וכאלה כוונות לחיה שבכלל לא יודעת מה היא, מה היא עושה. אין לה שום דעת מה זה לנקום בלוויתן. בעוד שאחאב הוא הקצה השני של הספקטרום, הוא מייחס ללוויתן את כל מה שאפשר לייחס לו בערך. לא רק ללוויתן, הוא בטוח, אה, 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 הוא באיזושהי קונספירציה כזאת שכל העולם נגדו. הוא אומר, I'd strike the sun if it offended me. Mm. כאילו, uh, כל, ה- כל היקום כולו קשר איזה קשר נגדו, שגרם לו לאיזו פגיעה מאוד חזקה, הוא איבד את הרגל, ומהמקום הזה הוא בא לנקום בכל הדבר הזה. אז השיגעון הוא לייחס משמעויות עודפות לדברים, כמו בתיאוריות קונספירציה, שהכול קשור להכול, אבל יש עוד רובד לשיגעון של אחיו, שזה שיגעון גדלות.
1: כן. זה החטא
0: של הגאווה, כי הכל כן. קשור אליי בעצם. להכול יש פשר ואני במרכז, זה לא סתם קרה לי. לא יכול להיות שהדבר שגרם לי לכזה כאב... שגרם לי לאבד את הרגל, הוא מקרי, או הוא חיה שאין לה דעת.
1: אבל הייתי אפילו אומר יותר מזה, שבקריאה השנייה, איזה שהם רמזים גרמו לי לחשוב שלמעשה הכריתה של הרגל היא טריגר. ואם אחאב תולה בלוויתן את כל הרעות החולות של העולם, זה לא בגלל הרגל, זה בגלל שאחאב הוא למעשה בן אדם עם סיפור חיים מאוד 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 קשה, שאנחנו לא יודעים אותו. זאת אומרת... זה בן אדם מאוד מאוד טראומטי, חלק שנעלה מהסיפור, בניגוד למה שזה, אבל זה, זה לא יכול להיות אחרת כשאתה, כשאתה תולה בלוויתן את כל הזה בגלל הרגל שלך, כי... 아, מתואר בספר חוסר הנוחות שלו וזה, אבל היעדר הרגל לא... זה לא משהו מאוד 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 דומיננטי ב, בסיפור, בניגוד למה שמלוויל עושה על דברים אחרים. אז זה נראה ש...
0: אני דווקא יותר אוהבת לחשוב על זה כהרגל, כי זה חלק מה, מהשיגעון גדלות הזה.
1: אני מרגיש, אני, שוב, בקריאה השנייה מרגיש שיש פה, ש, שהרגל היא טריגר. שיש שם משהו, כ, כגודל הדברים שהוא תולה בלווייתן, גודל הדברים שמפריעים לו שלא קשורים.
0: זה, בגלל זה אני מרגישה שזה, אוקיי, יכול, בוודאי שיש שם עוד דברים, אבל אני מרגישה שמספיקה הרגל פה אה, בשביל אדם כזה שמנסה להיות, אה, לשלוט בגורלו בצורה כל כך מוחלטת, אה, להיות מעל אה, אה, הטבע, לשלוט בגורל, להיות אה, מלא הון, להחזיק את הכל בשליטה, הוא אדם שלא יכול לשאת פגיעה כזאת. אה, בואו בוא נפסיק רגע פה, כי באמת... אה, אה, דיברנו הרבה על הרובד הסיפורי הפשוט, ואני חושבת שאנחנו כבר מתחילים לגעת ברבדים הבאים, שאני רוצה שנשמור אותם לפרק הבא, גם נגמר לנו הזמן. אז, אז תודה רבה, בועז, אנחנו ניפגש גם בפרק הבא. תודה גם לכם, תישארו איתנו בפרק, אם בפרק הזה הכרנו את מובי דיק, נזכרנו בעלילה, עשינו קצת סדר בכל החומרים המעולים שיש שם ברובד הסיפורי הפשוט, ואמרנו שאי אפשר לענות על השאלות כמו... מה הסיפור של מובי דיק, למה הוא מעניין בלי לגעת בכמה וכמה רבדים. אז בפרק הבא אנחנו הולכים, אה, עוד פעם, הנה המים מאפשרים לי את כל, ה, <laughs> את כל השימושים האלה, אנחנו הולכים לצלול אה, לעומק, אה, אם תרצו, אם עכשיו היינו על פני הים של הסיפור. אז uh, בפרק הבא אנחנו ניכנס לרבדים היותר...
1: להיגרר עם, ה- ה- עם ה- הצלצל בדיוק. והלוויתן למטה. 아, עם
0: הלוויתן, בדיוק. עם הצלילה של הלוויתן למטה, לרבדים היותר דקים, עלומים, נסתרים, uh, ולבוטום ליין uh, שלי ושל בועז, זה לא אותו בוטום ליין, לכל אחד מאיתנו יש את הקריאה שלנו, של מה לדעתנו מעניין במובי דיק ועל מה הסיפור. Uh, אז תשארו איתנו, יאללה ביי בינתיים.
1: ביי.